0: 您好，欢迎您收听科技最前沿，我是主播七月流火。好久不见，甚是想念。首先给大家拜个年，祝您身体健康，万事如意，心想事成，新年新气象。祝您合家欢乐，笑口常开。再祝您工作顺利，财源滚滚，恭喜发财，记得红包拿来哟。今天呢，给大家分享的仍然是关于自动驾驶方面的文章。这几篇文章呢，都来自于网络。每篇的标题仍然是在每篇的开头告知大家，所有则权属于原作者，本人无权，也不代表我的观点。侵权请告知于我，我将立刻删除。Uber 获得软银的投资，估值为720亿美元，而 w a m o 同样也不敢落后，估值为700亿美元。那么接下来呢，给大家分享两篇文章。第一篇文章是来自于 TechWeb， 名字叫做 Uber 估值增至720亿美元，上个月投资入股的软银成为最大的赢家。据 TechWeb 报道， 2月11日消息，据国外媒体报道，国外打车平台 Uber 的最新估值已经增至720亿美元，而上个月投资入股的软银则成为其估值增加的最大赢家。软银投资 Uber 的交易在上个月完成。软银牵头的财团共向 Uber 投资了近93亿美元，其中 12.5 亿美元是直接投资，余下为从 Uber 早期投资者和员工手中购买股份的花费。在上个月完成的投资交易中，软银牵头的财团共获得了 Uber 百分之十七点五的股份，其中软银投资获得了百分之十五，顺利成为 Uber 的第一大股东。财团中的其他投资者获得了百分之二点五的股份。但在当时的交易中，软银牵头的财团是按照四百八十亿美元的估值从 Uber 早期投资者和员工手中收购股份，是 Uber 此前一轮融资六百九十亿美元估值的七折。而现在 ，Uber 的估值已经增加至720亿美元。软银牵头的财团通过收购所获得的股份，现在的价值较当初已经增加了 50%。当然，不只是收购所得的股份的价值增加，其直接投资所获得的股份的价值也有所增加。当时直接投资的 12.5 亿美元给出的估值是690亿美元，较前一轮融资时的估值虽未打折，但也并未增加。在 Uber 的估值增加至720亿美元之后，这一部分股份的估值相应的也有所增加。软银集团上周公布的财报显示，其向 Uber 所投资的资金是77亿美元，而按照 Uber 最新720亿美元的估值，软银则获得 15% 的股份的价值就达到了108亿美元，较当时投资时的77亿美元增加了31亿美元。由于软银是 Uber 现在最大的股东。即使不考虑投资入股时对 Uber 的估值有所打折，单从持股比例而言，其也是此次 Uber 估值增加的最大赢家。当然 ，Uber 的创始人卡莱尼克和沙特公共投资基金以及其他 Uber 的持股者也是此次 Uber 估值增加的赢家。作为 Uber 的创始人和前任 CEO 特拉维斯·卡莱尼克此前持有 Uber 百分之十的股份，但是在上个月软银投资入股时，其出售了所持有的百分之二十九的 Uber 股份，获得了十四亿美元。这样，其现在所持的 Uber 股份也只有百分之七左右。在 Uber 估值增加至七百二十元左右之后，其所持股份的价值约为五十点四亿美元，较之前六百九十亿美元的估值时。价值增加了 2.1 亿美元，而在2016年6月份投资入股的沙特公共投资基金，当时向 Uber 投资了35亿美元。在其投资之前的 Uber 估值为625亿美元，因而其投资的35亿美元所获得的股份不会超过 6%， 低于软银集团投资入股后的 15%。按照现在 Uber 7 2 0亿美元的最新估值，沙特公共投资基金当时所获得的股份价值也就不会超过 43.2 亿美元，较690亿美元估值时的价值增加了不到2亿美元。即使同当时投资的35亿美元相比，多出了 8.2 亿美元，但还是低于软银增加的31亿美元。听完了 Uber 的估值，我们再来了解一下 Waymo 的公司为何价值700亿美元。接下来这篇文章呢，名字叫做《一文读懂谷歌旗下无人车公司 Waymo 为何能值700亿美元》。这篇文章呢，来自于腾讯科技。谷歌母公司 Alphabet 旗下的无人驾驶公司 Waymo 与 Uber 发生了一场交锋大战，终于在上周呢落下了帷幕。最终双方达成了和解。这次纠纷的背后呢 ，Waymo 公司的自动驾驶关键技术成为其重要的一环。Waymo 在多项无人驾驶技术方面卓越领先，给公司带来了巨大的价值财富。根据摩根士丹发布的报告显示 ，Waymo 的估值将超过传统的汽车公司以及特斯拉等。至少达到700亿美元。威谋为何能值700亿美元？高估值的背后有着怎样的发展和布局？本文将在此为您做出梳理和解读。从现有的路测成绩来看，威谋在自动驾驶技术领域确实优势明显。去年1月。首席执行官约翰·克拉夫茨克推出了由 w a m o 开发的一套自动驾驶硬件，其中包括升级版的视觉系统、改良版的雷达和激光雷达。克拉夫茨克称 w a m o 正在探索自动驾驶技术在更多方面的应用，包括共乘平台、私家车、交通运输、卡车运输和物流。到现在，相关技术已经有了进一步的提升与突破。今年初。根据 w 某在加州公布的测试报告显示，其无人驾驶汽车在 1,000 英里需要人类干预的次数降至 0.18 次。相比2017年3月份优步公布的数据显示，其无人驾驶车辆每行驶 1.3 公里就需要进行人工干涉 w 某的成绩足以秒杀其他的任何竞争对手。到目前为止，该项目测试车队已经累计上路行驶了400万英里，在无人驾驶汽车的实际行驶英里方面保持着领先。另外 w a m o 在激光雷达系统的研发上的成绩斐然，已经将激光雷达传感器的成本降了 90% 而且未来还有进一步压缩的空间。激光雷达拥有众多优点。可应用发射激光、接收反射的原理，描绘出周围空间的 3D 形态，精度极高，甚至能够探测出百米以内人类的微动作。除了技术性的提高威某在软硬件的打造上也不惜重金。威某财务分析师肖恩曾透露，从无人驾驶汽车项目2009年诞生到2015年年末，谷歌花费了11亿美元开发无人驾驶汽车的软件和硬件。打造其无人驾驶汽车的安全性，从威某的安全性能的设计来看，有四大方面的主要优势。第一，系统的安全性，首先是能够考虑交通规则限制以及对相关情景进行预测，并通过路测来发现可能的各种问题，进行不断的调整分析模型和模拟工具。此外，系统可解决硬件失灵等故障问题。威某对系统设置了备份系统和备用设备。如果故障出现，系统则改接备用计算机、方向盘、刹车、动力系统、避障系统等。第二，车辆的耐撞性，车辆具有能通过各种措施保护车内乘客的能力，从保护车内人员的结构设计到具有座椅约束和安全气囊的功能，都可以减轻伤害或者是防止死亡。第三，优化服务体验。w 某给系统设置了针对车辆与乘客之间的交互，提供具有目的地设置、停车引导等功能的用户界面，优化乘客体验，并针对不同的行驶需求设定危险分析相关安全标准、大量测试和多领域实验。第四，急救措施的保障性。w 某为消费者设置了事故后紧急系统。会自动发送事故地点给执法人员和急救人员以及官方团队操作中心。从商业战略来看 ，WeMo 分别在计算平台、原始设备制造商、应用场景、宣传方面都进行了重点的布局。其中，第一，与 l e f t 合作扩大应用场景。去年5月 ，WeMo 与打车服务创业公司 l e f t 达成协议，双方将通过试行项目和产品开发。努力来将无人驾驶技术带来主流市场。按照协议，双方计划未来几年使用 l e f t 打车网络来测试无人驾驶汽车。l e f t 为美国第二大打车服务公司，在2015年获得通用汽车5亿美元的投资。2017年，利用通用提供的雪佛兰博尔特 l e f t 在美国加州启动自动驾驶测试项目。创始人奇默此前曾表示。l e f t 在2021年将向外界提供基于自动驾驶技术的打车服务。此外 ，Waymo 在去年与汽车租赁公司阿维斯进行了合作，提供无人驾驶汽车租赁服务。除此之外 ，Waymo 还与汽车经销商 Autonation 合作，为无人驾驶汽车提供维护和支持等服务。第二，与英特尔合作，加强在计算平台的能力。在去年9月，英特尔宣布与 Waymo 合作。为 L 4 L 5自动驾驶车辆提供计算平台，英特尔表示为 Waymo 提供至强处理器、Aria 系统芯片以及千兆以太网的解决方案，以帮助 Waymo 无人车实时处理信息。比如说 ，Waymo 的无人驾驶汽车“大西洋面包车”从连接到传感器数据处理都采用英特尔制造的技术。第三，拉冷公益组织增大宣传效果。去年。威某与五家美国公益组织——母亲协会、国家安全委员会。老年生活协会、盲人儿童协会以及凤凰城东谷协会向美国公众科普自动驾驶技术以及其进展，宣传自动驾驶将会给消费者或者是社会带来的好处。有分析指出，这波面向民众或者说是消费群体的宣传，原因是威马为在亚利桑那州的凤凰城推出运营自动驾驶打车服务，提前造势，而醉驾、老年、盲人、社区等宣传关键词可以说是。是自动驾驶戳中市场需求最直接、最深刻的点达到了宣传的效果。到现在，威马无人驾驶汽车已经在亚利桑那州凤凰城正式上路。值得注意的是，相比汽车生产商以及共享出行企业，威某的劣势在于商业化途径不明朗、用户实测数据收集困难等方面还有待加强。在去年，威某无人车的改进却出现了停滞。从递交给加州 DMV 的数据来看。最难管理的 U F 并没有取得跟 S I F 一样的改进，这说明了 w a 的车距离商用化也许还有一段时间。加上有批评者得出结论，认为无人的士直到2020年以前都不会做好商业化的准备。总体来看，威马借着谷歌作为强大的靠山，不断的实现技术的提升与多重突破。而面对目前强大的竞争对手 Uber， 在此次交锋大战过后，两者在未来谁会坐上无人驾驶领头羊的地位，让我们拭目以待吧。听完这两篇文章之后，您心里是不是对 Uber 和 Waymo 的资金实力有所了解了呢？ 2月6日下午 ，Uber 和 Waymo 之间关于自动驾驶商业机密侵权案件开庭，诉讼案持续了一年之后，双方仍将就 Uber 是否有窃取 Waymo 的激光雷达方案展开争论。据外媒报道，在接下来的三周中，双方将一直在法庭中进行对峙。而就在2月9号 ，Uber 和 Waymo 突然宣布达成和解。和解方案为 ，Uber 将向 Waymo 提供二点四五亿美元的 Uber 股份，按照 Uber 七百二十亿美元的估值来算，股份比例为百分之零点三四，且 Uber 不得使用与 Waymo 相关的商业机密技术。突如其来的消息虽然显得令人措手不及，但从整个诉讼案件和商业发展来看，双方突然达成和解，既在意料之外，又在情理之中。在上文当中，我们了解了两家公司的资金实力。那么接下来呢，我们来看一看两家的技术研发都到达了什么阶段了呢？接下来这篇文章来自于腾讯科技。名字叫做“谷歌自动驾驶汽车之父”，飞行汽车将在五年内飞翔升空。腾讯科技2月12号报道，由 Alphabet 首席执行官拉里·佩奇投资的硅谷创业公司 Kitty Hawk， 首席执行官塞巴斯蒂安·特伦周一向 CNBC 方面表示，飞行汽车将在五年之内飞行于天空。特伦还表示，将在今年三月份发布飞行汽车相关项目的最新进展情况。特伦是谷歌登月项目实验室谷歌 X 联合创始人之一，同时也是谷歌公司无人驾驶汽车项目的先锋人物之一。如今，特伦已经成为在线教育公司的董事长，兼并飞行汽车公司 Kitty Hawk 的首席执行官。2017年 ，Kitty 公司曾经展示了一段有关该公司飞行汽车的视频。特伦周一表示 ，Kitty 公司将加紧步伐，努力在下个月发布该公司飞行汽车的相关最新消息。在被问及到下一版飞行汽车将何时准备就绪时，特伦表示 ，Kitty 公司即将准备就绪。特伦在周一参加迪拜全球政府峰会时接受 CNBC 时表示：“我们打算在三月份宣布相关的进展情况。”特伦表示：“现实是，如果你从整体上看整个交通，那么就会发现多数情况仍然停留在地面上，但是地面的承载能力非常有限。放眼天空，你就会发现天空非常自由。”如今，人们正处于可以迎接基于空中交通工具的时代，就像日常的地面交通那样，而且比地面交通更加安全、更加快速，而且实际上成本也更加低廉，而且有利于环保。特伦还讲述了一种情况，即人们可以通过智能手机来发出信号，从而让飞行汽车停下。他还表示，可能不会是人人都拥有一辆飞行汽车。并称拥有飞行汽车是过时的表现，但是人们会共享飞行汽车，就像 Uber 和 l e f t 运营业务那样。特伦表示，目前飞行汽车项目虽然仍处于初步阶段，但鉴于技术发展的快速，因此人们有理由相信飞行汽车将会在五年之内飞行于天空。特伦声称，我们目前仍处在研发阶段。但是，鉴于整个社会的快速发展和进步，我们会在五年之内看到更多像迪拜这样的城市，而且到时候还要能给这个城市的用户提供一个大型系统来日常使用飞行汽车。听了 w a 的研发计划，有没有更好奇 Uber 的研发技术到底到了什么程度了呢？下面这篇文章来自于腾讯科技，名字叫做《揭秘 Uber 飞行汽车计划：用混搭飞机在屋顶上跳飞》。腾讯科技的作者说。无人驾驶汽车和电动飞行汽车即将问世，这对于我们未来城市意味着什么尚不清楚。为此，科技记者梅甘·罗斯迪吉采访了 Uber 的无人驾驶车辆与城市航空政策主管贾斯汀·埃尔利希，以便了解 Uber 相关计划的更多细节。埃尔利希之前曾在美国司法部长卡马拉·哈里斯的手下任职，重点关注新兴技术和政府希望确保技术帮助加州人民的关键政策。埃尔利西日前在接受采访时表示：“随着无人驾驶汽车越来越变得令人兴奋，接着就会出现无人机和其他潜在载人航空旅行等新兴技术。我在 Uber 担任这个令人惊叹的角色，负责领导几乎所有与先进和新兴技术有关的政策。作为该部门的政策主管，埃尔利西基本上负责所有与 Uber 主要轿车业务无关的事务，其中包括无人驾驶汽车。”这个 Uber 的分支机构已经与 Alphabet 旗下无人驾驶汽车子公司 Waymo 达成和解，在法庭上取得了重大胜利。埃尔利西还负责无人机货运以及垂直起降等方面的政策。埃尔利西解释称 ，Uber 的空中旅行项目可以被称作为 Uber Air 的背后的想法是覆盖一个密度点到另一个密度点的旅行。目前的计划是覆盖不超过96公里范围内的旅行，这个限制是受当前电池性能所限。如果想使用 Uber Air， 你可以直接输入目的地，然后 Uber 的配套应用会告诉你最近的机场的位置。接着 Uber Air 会将你带到另一个距离最终目的地很近的地方。埃尔利希表示， Uber Air 有很多经典的用例，一是超级通勤，比如从旧金山到圣何塞市中心，你不用自己开车、乘火车或者是花一大笔钱租用 Uber 汽车，通过 Uber Air 会更快到达目的地。另一个用力是在洛杉矶市区和机场之间的导航，毕竟这是一个交通十分繁忙的城市。与 Uber 的标准产品不同 ，Uber Air 可以提供更好的完全共享体验。埃尔利希说，这与确保 Uber Air 的成本能够负担得起有关，它与 Uber 乘客已经习惯的价格相当。艾尔利希指出，我们的希望和信念是通过空中旅行节省时间。这将会激励那些可能习惯于保护自己隐私的人去体验共乘服务。所有这所有的一切，可能都需要看起来像某种形式的飞机编队，都由像 Uber 这样的公司来运营。这些飞机都是共享的，他们使用电力作为动力，最终实现无人驾驶。我认为这就是我们在地面和空中都努力的愿景，而共乘就是其中的重要组成部分。埃尔利希解释说 ，Uber 的飞行汽车是半直升机、半飞机的混合体。他称“飞行汽车”这个术语实际上是一种误导。我们需要想出更好的方法来描述它们。埃尔利希说：“飞行汽车听起来似乎很棒，但它几乎立刻就会让人联想到从地面起飞的东西，而这项技术实现起来将会非常的困难，而且似乎相当遥远。”但我认为这些服务将会从一个屋顶转移到另一个屋顶。埃尔利希表示：“你可以把 Uber Air 看成是一辆飞行汽车、一架直升机或者是一架飞机。你可以把它想象成直升机和飞机的混搭。它有固定的机翼来帮助滑翔，类似于飞机，以帮助它保持更高效率和更快的速度。它也会有多个旋翼，而直升机只有一个巨大的固定旋翼。”埃尔利希补充说，这些旋翼将使用分布式电力推进系统 （D EP）， 这是由一名美国宇航局工程师发明的，而 Uber 已经雇佣了它 D EP 可以帮助提高燃油效率、着陆场长度和性能处理，同时还能减少排放和噪音。这意味着，在这些旋翼和固定翼的帮助下 ，Uber Air 在理论上应该比直升机更加安静、更加安全。埃尔利希说：“我们可以想象。”这是一家更好、更安静、更安全、更高效的直升机。所以，在这个领域的重点是我们如何让这种设想看起来更加真实，并筛选出真正适用的技术。埃尔利希认为，另一个重点是让人们了解城市空中旅行的好处以及它为何安全。实际上，空中旅行并非是全新的概念。早在20世纪60年代和70年代，旧金山和奥克兰之间就有直升飞机服务。由 SFO 直升机航空公司运营。然而，当时这种服务既昂贵又不安全。埃尔利希表示：“城市空中旅行的想法实际上并不像我们想象的那样遥远，它也并非是最近才出现的新鲜事物。当前的重点是围绕着它所带来的好处，以及它为何能够更安全，在社区引发讨论，并让人们对这个可能的结果感到兴奋。” Uber Air 的出现可能会催生一个涉及屋顶租赁的新市场，类似于像 g i t r o u n d and Maven 这样的拼车服务，帮助小型企业和私人住宅出租闲置的停车位。我们可以想象，像这样一个世界，办公大楼、停车场甚至私人住宅都成为 Uber Air 的着陆平台。艾尔利西表示：“我认为未来屋顶也可以成为一种资产，我们可以通过支持新的旅行方式来真正启用它。”我认为这可能会引发很大的不同。艾尔利希指出，房地产开发商可能会考虑建造机场，而那些拥有大型停车场的城市可能想要把屋顶设置成 VTL 平台，因为这样就不需要停车场了。我认为我们将看到许多灵活的设计，在某种程度上，这与我们未来十年的基础设施需求有关。这些建设可能会发生巨大变化。我们的目标是尽可能地保持灵活。以确保我们能与大批的合作伙伴合作。埃尔利希还称，该计划将以聘用真正的飞行员操作 Uber Air 开始，但在某个时候，它将实现无人操作。他表示：“我认为可以将其整合到城市的核心中。未来几年，它将会是一个非常令人兴奋的政策话题。” Uber 预计将于2020年在达拉斯和洛杉矶进行首次试飞行。让飞行汽车从一个天台飞向另一个天台，并确保它与空域的完美融合。到2020年 ，Uber 将推出其首个商业飞行汽车项目。Uber 的终极目标是在城市内部和城市之间提供多式联运。例如，就在上个月 ，Uber 与单车共享初创公司 Jump 提出了 Uber b a c k e 埃希尔说：“我们始终都在努力满足短期需求与长期需求。”我认为 Uber 最令人兴奋的事情之一就是它的思维广度超乎想象。城市交通的发展并不总是公平合理的，而且要考虑到公平的可达性。相反，运输技术往往以我们还没有完全意识到广泛的系统效应的方式被部署。埃里希尔称：“我们可以看看汽车在完全重塑城市方面发挥的重要作用。我们的城市在向郊区扩张。”许多社区被拆毁，以建造高速公路或者是其他基础设施。这显然对城市公平问题以及人口结构产生了巨大的影响。在一个理想世界里 ，Uber Air 能够达到那些传统上运输机构服务无法抵达的社区。但是，为了做到这一点 ，Uber 需要意识到这就是他努力实现的目标。这就意味着需要确保正确的政策基础设施到位，而这正是埃利希尔的切入点。埃里希尔解释称，他们正在考虑让飞行汽车变得更加容易使用，所以他们正在和社区里的人们进行持续性的对话。他们真的需要考虑长期的远景，确保在运输过程中服务于服务不足的社区，以确保每个人都能享受到这项技术所带来的便利之处。埃里希尔还透露。当前的目标是继续降低成本，实现无人驾驶飞行，为那些想要远行的人提供足够低价的服务，特别是那些因为房地产价格过高而无法居住在中央城区的人们。将来，他们将不再需要依赖私家车。听完了本文，是不是对无人驾驶汽车有了新的认知呢？ Uber 和 Waymo 这两个公司和我们日常所说的特斯拉以及国内的自动驾驶技术有什么区别呢？自动驾驶汽车以及无人驾驶汽车和无人驾驶飞行汽车，它们之间有什么样的区别呢？你搞懂了吗？如果有什么想说的，欢迎留个言，或者是到群内与我进行讨论哟。在本文当中 ，Uber 公司成立了 Uber Bike， 那么它又和我们国内的共享单车有什么区别呢？未来起源于我们国家的共享单车是否能够走遍世界呢？好了，所有的内容就是这些了，请务必留出时间给我点个关注、点个赞，或者说是留个言，给我一点鼓励，我会更加努力。交流讨论，请关注微信公众号“秋孔语论”，微信号是“秋孔”的全拼加数字365。回复微信群三个字，就可以到我们的微信群里和几百个小伙伴一起扯淡了。秋空舆论倒过来念《论语》孔丘，聪明如你知道这四个字怎么写吗？